0: Vielleicht zur Einstimmung äh, habe ich mir gedacht, äh, zwei Zitate. Ein äh, etwas pathetisches und äh, ein eher humoristisches. Welches wollen Sie zuerst hören? <lacht> Egal? Das Lustige. das Lustige zuerst. Ja, lustig. Hm? <lacht> Antworte mir bitte aufrichtig, Galia Ivanovna. Ganz aufrichtig. Es gibt in der Welt unter imperialistischem Joch ein Volk, die Neger. »Werden Sie einmal weiß sein?« »Ich glaube nicht, Genosse Tschüschlin. Das ist doch ein Natursegment, eine Rasseneigenart.« »Was? Warum ist das ein Segment? Warum Rasseneigenart?« »Marxistisch gesehen kommt es von der kapitalistischen Unterdrückung,« Gaja Ivanovna. Im Kommunismus wird es keinen Unterschied geben. Alle werden einer Farbe sein, ein einheitlicher Kollektivmensch.« »Disziplin fehlt Ihnen, diesen Teufeln, sonst hätten Sie sich schon längst von der Knechtschaft befreit.« ich denke mir, sollen wir nicht zwei, drei Neger herkommen lassen? Zum Versuch. Wir bauen doch den Kommunismus hier, nicht? Wir legen das Fundament. Wir würden bestimmt diese Schwärze der Knechtschaft von ihnen herunterreißen. Ach, wenn man nur diese neue Zeit erleben würde. ist das eine. Wir werden nicht in jene elenden Höhen vorstoßen, welche Himmel genannt werden. Himmel ist die Schöpfung der passiven, faulen und furchtsamen. Lasset uns abwärts vorstoßen. Zusammen mit Feuer, Metall, Gas und Dampf, lasst uns Schächte graben, die größten Tunnels der Welt. Oh, wir werden uns in Tiefen eingraben, tausende von Stahllinien legen, mögen wir mit der Erde verschmelzen. Sie ist in uns und wir sind in ihr. Wir werden in die Erde in Tausenden, in Millionen, in Menschen-Ozeanen eintreten, aber wir werden nicht mehr aus ihr herauskommen. Wir werden untergehen. Von der Erde geboren, werden wir zu ihr zurückkehren. Doch die Erde wird dadurch verklärt werden. Der Erdball, unter Eisen geschmiedet, wird zum Kessel des Welteils werden. Und wenn die Erde nicht mehr aushalten kann und ihre Schale aus Stahl sprengen wird, dann wird sie neue Wesen gebären, deren Name nicht mehr Mensch sein wird. Das sind zwei äh, Beispiele von vielen ähm, Vorstellungen, die man in den 20er, 30er Jahren in der Sowjetunion hatte, oder vorher in Russland, äh, vor allem in Russland, äh, dass die Revolution eben nicht nur die Macht- und Besitzverhältnisse ändern müsste, sondern dass dabei auch im Zuge dessen ein neuer Mensch entstehen würde oder dass man ihn provozieren müsste, ihn hervorbringen. Und dies gerade zwei plastische Vorstellungen davon, was man sich da ungefähr darunter vorstellen könnte. Vielleicht erst etwas dazu, wie ich zu dem Thema gekommen bin. Ich habe in Chemnitz studiert, verschiedene brotlose Künste unter anderem Philosophie und Politikwissenschaft und ich bin in der politischen Ideengeschichte dann irgendwann mal ähm, auf so Texte gestoßen, eigentlich erstmal Sekundärtexte von Leuten, die dann sagten, ja, in der Sowjetunion ähm, wollte man eben einen neuen Menschen machen. Und, ähm, aber das blieb alles so ein bisschen diffus. Es war nicht ganz konkret, was, was das jetzt bedeuten sollte. Äh, ich konnte damit dann auch nichts weiter anfangen. Ähm, das hat mich zwar interessiert, äh, aber ich habe dann später ein Hauptseminar besucht in der Philosophie, da ging es um pietistische Erbauungsliteratur, das war eigentlich ein ganz anderes Thema und in diesen Erbauungsliteraturtexten tauchte dann auch der Begriff neuer Mensch auf, also in einem ganz anderen Kontext, da wurde ich dann wieder hellhörig und dachte mir, na... Ähm, ist das dasselbe, ist das nur dasselbe Begriff, hängt das irgendwie zusammen oder... Also dadurch war eigentlich erst dann mein Interesse geweckt. Ähm, ich selbst komme aus, ja, leidlich äh, christlichem Hause, äh, bin also in der DDR in die Christenlehre gegangen, getauft und dann konformiert und so weiter. Ähm, bin dann aber äh, später auch ausgetreten aus der Kirche, hab, hab, bin also kein religiöser Mensch, aber ähm, das Thema Religion hat mich trotzdem immer äh, interessiert. Es gibt ja da die beiden, gerade hinter der Linken, vielleicht die beiden Extremen, oder, oder in, überhaupt, es gibt die beiden Extremer, wie, wie sollen wir mit der Religion umgehen. Ähm, die Christen zum Beispiel selber ne, halten das natürlich für Wahrheit, während der Extremposition ist, na, das ist Unsinn oder das ist äh, Lüge, man muss sich das aus dem Kopf schlagen. Ähm, ich habe immer versucht, das zu verstehen, so eine vermittelte Position einzunehmen. Also, wenn man sich zum Beispiel an Freud, wenn man an Freud denkt, der ja unter anderem gewisse Träume analysiert hat von Menschen, um zu schauen, ja, was verbirgt sich dahinter, also die Träume, die chiffriert hat, da könnte man vielleicht auch. Dahingehend, äh, zu sagen, vielleicht sind Religionen so etwas wie kollektive Träume der Menschheit, also sie sind nicht als solche wahr, äh, aber einfach zu sagen, sie sind falsch, wäre auch nicht angemessen, vielleicht verbirgt sich doch dahinter etwas, was man eben dechiffrieren kann und freilegen. Und äh, etwas Ähnliches, denke ich, äh, habe ich auch versucht äh, mit dieser äh, Idee des neuen Menschen, die tatsächlich eigentlich äh, christlichen Ursprungs ist. Ähm, und ähm, ich habe mir dann eben angeschaut, ja gut, das, was bisher über die, also mein Erkenntnisinteresse war, äh, die neuen Menschen tatsächlich, äh, im revolutionären Russland zu erfassen, und zu analysieren, also was genau ist das eigentlich für eine Idee, was bedeutet sie, worauf zielt sie genau ab, weil ansonsten bleibt das ja doch ein bisschen vielleicht diffus, wenn man dann solche Texte nur hat, wie ich sie am Anfang gelesen habe, dass da irgendwie so ein Kollektivmensch entsteht oder dass die Erde neue Wesen gebären wird und so weiter und so fort, bleibt ja alles dann doch ein bisschen auch symbolisch oder man muss ich das eben erst ähm, mal auch schließen. Und das, was es da bisher eben so gab, also gerade in der Politikwissenschaft, äh, ja, Totalitarismus-Theorie und so weiter und so fort, ähm, das äh hat wirklich nicht, nicht dazu geholfen, dazu beigetragen, da irgendwas zu erklären, sondern da geht es tatsächlich erstmal in erster Linie darum zu sagen, gut, also da, die Kommunisten, die wollten da irgendwie den Menschen ändern, das ist natürlich ganz was Schlimmes und da sieht man mal, wie verdorben die eigentlich sind, das kann ja wohl nicht wahr sein, da einfach den Menschen ändern zu wollen und ich habe mir das dann eben dann mal angeschaut, was verbirgt sich denn tatsächlich dahinter? Und habe versucht, sozusagen eine integrierte Ideengeschichte von diesen frühen christlichen Wurzeln äh, bis hin in die, äh, ins revolutionäre Russland äh, nachzuzeichnen. Ja, vielleicht einfach mal auch zur Einstimmung ein paar, noch ein paar Texte. Ähm, der erste stammt von, äh, von Trotzki aus dem Jahre 32. Aber also längst schon vertrieben. Hat in Kopenhagen noch mal eine, eine Rede gehalten. Äh, übrigens in deutscher Sprache. Da ich, aus der Rede würde ich mal auch kurz was äh, zitieren. Die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise bezeugt in. Moment, oder? Das stimmt. Die gegenwärtige Weltwirtschaftskrise bezeugt in besonders tragischer Weise, wie sehr der Mensch, der auf den Boden des Ozeans hinabtaucht, in die Stratosphäre emporsteigt, sich auf unsichtbaren Wellen mit den Antipoden unterhält. Wie sehr dieser stolze und verwegene Gebieter der Natur Sklave der blinden Mächte der eigenen Wirtschaft bleibt. Die geschichtliche Aufgabe unserer Epoche besteht darin, das entfesselte Spiel des Marktes durch einen vernünftigen Plan zu ersetzen, die Produktionskräfte zu disziplinieren, sie zu zwingen, in Harmonie zusammenzuwirken, den Bedürfnissen des Menschen gehorsam dienend. Soweit ist das erstmal nichts Besonderes, würde man sagen, ja, das ist vielleicht klassisch, klassische marxistische Position, Na, Planwirtschaft einführen, ähm, die Produktionskräfte disziplinieren und so weiter. So, das Zitat geht aber weiter. Doch ist dies noch nicht das Ende des Weges? Nein, das ist nur sein Anfang. Der Mensch bezeichnet sich als die Krönung der Schöpfung. Er hat darauf gewisse Anrechte. Wer aber hat behauptet, der heutige Mensch sei der letzte und höchste Vertreter der Gattung Homo sapiens? Nein, physisch wie geistig ist er sehr weit von Vollkommenheit entfernt, diese biologische Frühgeburt, deren Denken erkrankt ist und die sich kein neues organisches Gleichgewicht geschaffen hat. Ist er einmal mit den anarchischen Kräften der eigenen Gesellschaft fertig geworden, wird der Mensch sich selbst in Arbeit nehmen, in den Mörser, in die Retorte des Chemikers. Die Menschheit wird zum ersten Mal sich selbst als Rohmaterial, bestenfalls als physisches und psychisches Halbfabrikat betrachten. Der Sozialismus wird ein Sprung, aus dem Reich der Notwendigkeit in das Reich der Freiheit auch in dem Sinne bedeuten, dass der gegenwärtige, widerspruchsvolle und unharmonische Mensch einer neuen und glücklicheren Rasse den Weg ebnen wird. Damit endet dann das, äh, die Rede. Ein Teil des Auditoriums stimmt die Inter Internationale an. Das habe ich noch aus dem Protokoll ergänzt. Das ist natürlich äh, ein ungewöhnlicher Text. Also ich kannte den nicht, fand den damals interessant, als ich auf den gestoßen bin. Ähm Von Trotzki gibt es auch von zehn Jahren vorher schon äh, einen Text, der in diese Richtung geht. Das Menschengeschlecht wird doch nicht darum aufhören, vor Gott, den Kaisern und dem Kapital auf allen Vieren zu kriechen, um vor den finsteren Vererbungsgesetzen und dem Gesetz der blinden Geschlechtsauslese de demütig zu kapitulieren. Der Mensch wird sich zum Ziel setzen, einen höheren gesellschaftlich-biologischen Typus und, wenn man will, den Übermenschen zu schaffen. Der Mensch wird unvergleichlich viel stärker, klüger und feiner sein Körper wird harmonischer, seine Bewegungen werden rhythmischer und seine Stimme wird musikalischer werden. Die Formen des Alltagslebens werden dynamische Theatralität annehmen. Der durchschnittliche Menschentyp wird sich bis zum Niveau des Aristoteles, Goethe und Marx erheben und über dieser Gebirgskette werden neue Gipfel aufragen. Was an dem Text auch noch bemerkenswert ist im Vergleich zu anderen, ist dann dass es hier doch weniger kollektivistisch ist, als das ist doch so ein typischer intellektuellen äh, Text. Ne? Also, es gibt so einen Heroenkult, Aristoteles, Goethe und Marx und der Einzelne soll sozusagen äh, selber zum äh, Genie werden. Auch das sind so, so Vorstellungen, äh, die es da eben gab. Ähm, vielleicht bleiben wir mal in dieser Schiene, ich muss dazu sagen, ich habe in dem Buch, aber gerade im letzten Teil, also mehrere Blöcke abgehandelt, wo es um sehr verschiedene Vorstellungen der Veränderung des Menschen gab, die aber alle auch miteinander in Beziehung gesetzt wurden. Diese die ich mir jetzt mal herausgesucht habe, ist also nicht die einzige, wo es also vor allem darum geht, den Menschen irgendwie auf körperliche Weise zu ändern. Also irgendwie, nein, der Körper wird harmonischer, die Stimme wird musikalischer und so weiter und so fort. Es gab da auch andere Vorstellungen. Je nachdem, was für ein Menschenbild jemand zugrunde gelegt hat, gab es also auch Vorstellungen, dass der neue Mensch natürlich, weil er ein gesellschaftliches Wesen ist, vor allem durch die gesellschaftliche Organisation ein anderer werden würde. Oder ähm, bei anderen, bei idealistisch orientierten äh, Intellektuellen, äh, die Vorstellung, dass sozusagen die Seele äh, erneuert werden müsste ne? und ähm, das Körperliche da keine größere Rolle spielt. Aber wir nehmen heute mal das. Aber wie gesagt, das ist nur ein Aspekt, das ist nicht das ganz typische oder, oder allein, äh, alleinige ähm Ja. Es gab Vorstellungen davon, dass äh, der Mensch tatsächlich durch äh, Züchtung äh, und durch Auslese ähm, Eigenschaften entwickelt, äh, die ihn zu einem, einer neuen Art Wesen machen werden. Es werden neue Körper geschaffen werden, die eine wesentlich größere Plastizität, Kraft, Festigkeit und Beweglichkeit aufweisen. Sie werden sich ohne äußere Hilfsmittel mit enormer Geschwindigkeit fortbewegen, werden sich unmittelbar von Licht ernähren und den Gesetzen der Gravitation nicht in demselben Maße unterliegen wie heute. Zudem werden sie aus der Entfernung denken, fühlen, empfinden und handeln. Also das heißt aus der Entfernung denken, fühlen und handeln heißt, die neuen Menschen werden sozusagen telekinetische und telepathische Eigenschaften haben. Also sie werden sich von Licht ernähren, sie werden telekinetische Eigenschaften haben und werden fliegen. Schließlich wird der derzeitige Körper gänzlich beseitigt, beseitigt und es bleibt ein elektrischer Körper in Form eines bestimmten Zentrums oder Herdes elektrischer Kräfte. Es muss nicht betont werden, dass die physische Umgestaltung noch nicht alles ist. Sie ist lediglich die Bedingung für die ganzheitliche Umgestaltung des Menschen, bei der er selbst vollkommen neu erschaffen und umgestaltet wird. Doch werden seiner geistigen Vervollkommnung und seinem Wachstum nicht mehr jene Grenzen gesetzt sein, wie sie die materiellen Bedingungen unserer Existenz gegenwärtig darstellen. Denn letztere werden in der Hand des Menschen selbst liegen. Dann wird es tatsächlich möglich sein, die radikalsten Projekte einer solchen Vervollkommnung zu verwirklichen und alles Gute, von dem die Menschen irgendwann einmal geträumt haben, wird sich aus einem Spiel von Fantasie und mystischer Kontemplation in lebendige Wirklichkeit verwandeln. Das stammt von einem Mann namens Moraviev. Ähm, es gab tatsächlich ähm, einige, äh, oder zu Beginn... Ähm der Revolution bis zur Festigung der Herrschaft Stalins äh, blühten nicht nur Kunst und Literatur auf, sondern tatsächlich auch, äh, es wurden wissenschaftliche Institute gegründet, äh, alle, alle möglichen Geschichten und unter anderem äh, wurde auch versucht, äh, in den frühen, äh, in dem frühen technischen Stand, den man hatte, ähm, genetische Forschung zu betreiben. Ähm, ich gehe darauf auch ein bisschen ein, das würde jetzt zu weit führen, was es da genau gab, welche Institute und so weiter und so fort, aber man hat tatsächlich angefangen zuerst mal mit den Obstfliegenstämmen, äh, äh, also kennt man vielleicht auch noch aus dem Biologieunterricht, die Drosophila melanogaster, die gemeine Obstfliege, die da vier Chromosomen hat, die eignet sich hervorragend, um sozusagen ein bisschen was über die Genetik zu lernen. Und ein amerikanischer Forscher, Forscher namens Muller hat damals Anfang der 20er die ersten Drosophila-Stämme mit definierten Stammbäumen in die Sowjetunion gegeben, war also selbst ein sozialistisch orientierter Mensch, der dann später auch in die Sowjetunion gewechselt ist. Und man hat dort eben versucht, genetische Forschung aufzubauen. Erstmal allgemein, nicht in Bezug auf den Menschen, aber es spielt dann plötzlich eine Rolle, ja, was, was wollen wir denn mit dieser Forschung? Worauf soll es dann hinauslaufen? Und da ging es dann doch schon bei einigen dahin zu sagen, ja, letztendlich wollen wir natürlich irgendwie den Menschen genetisch verbessern. Einer der sowjetischen Forscher, Dorozhansky, Nein, nein, falsch, Serebrowski war es diesmal, äh, schrieb folgendes. Ist es etwa von geringerer Bedeutung zu erfassen, welche Anzahl dieser oder jener nützlicher oder schädlicher Gene in dieser Masse der Völker der UdSSR vorhanden ist und, und was das Wichtigste ist, festzustellen, ob sich in der Erbmasse irgendwelche Prozesse vollziehen, die Anlass zu Hoffnung oder Besorgnis für unsere Wirtschaft und Kultur geben könnten? Wir, wollten, wir wollen ein klares Bild dessen geben, was die Bürger der UdSSR aus der Sicht der Genetik sind wie viele von ihnen schwarzhaarig, rothaarig oder blond sind, wie viele fünf oder sechs Finger haben, wie viele Epileptiker und schizophrene, Bluter und Diabetiker darunter sind und wie die geografische Häufung und Verteilung jedes dieser Gene ist. Zählt man zusammen, welche Kraft und Zeit und Mittel freigesetzt würden, wenn es uns gelänge, die Bevölkerung unserer Sowjetunion von jeglichen Erbleiten zu reinigen, so könnte man wahrscheinlich ein, fünf-, ein Fünfjahresplan soll in zweieinhalb Jahren erfüllen. Das war sozusagen auch noch... Äh, ja, man kann darüber spekulieren, ob es darum wirklich ging oder ob es äh, sozusagen äh, ja, ganz genau wusste, na gut, also ich, ich muss natürlich auch mich ein bisschen den herrschenden Verhältnissen anpassen und wenn ich da sagen in Aussicht stellen könnte, uh, fünf Jahresplan soll in zweieinhalb Jahren, vielleicht kriege ich da auch irgendwelche Gelder. Das ist möglich, ja. Ähm. Die Lösung des Problems, wie die Auslese in der menschlichen Gesellschaft zu organisieren sei, wird zweifellos nur im Sozialismus möglich. Nach der endgültigen Zerstörung der Familie, dem Übergang zur sozialistischen Erziehung und der Trennung von Liebe und Zeugung. Biologisch ist Liebe die Summe unbedingter und bedingter Reflexe und wird begleitet von der Fortpflanzung. Jedoch bei einer bewussten Einstellung zu dem Problem kann und muss die Zeugung von der Liebe bereits aus dem einen Grund getrennt sein, da Liebe eine reine Privatangelegenheit der Liebenden ist, die Zeugung aber umso mehr erst im Sozialismus eine gesellschaftliche. Kinder sind notwendig zur Aufrechterhaltung und Entwicklung der Gesellschaft. Es werden gesunde, begabte und aktive Kinder benötigt und die Gesellschaft hat das Recht, auch in diesem Bereich der Produktion die Frage nach der Qualität der Erzeugnisse zu stellen. Ähm Lief dann letztendlich darauf hinaus <lacht> noch ein Zitat von Wierde Serebrowski. Bei der immensen Spermaproduktion des Mannes und der ausgezeichneten modernen Technik der künstlichen Befruchtung können von einem hervorragenden und wertvollen Spender bis zu 1000 und sogar 10.000 Kinder gezeugt werden. Unter diesen Bedingungen wird die Selektion bei Menschen mit riesigen Schritten voranschreiten. Dann werden einzelne Frauen und ganze Kommunen nicht auf ihre Kinder stolz sein, sondern auf ihre Erfolge und Errungenschaften auf diesem zweifellos wunderbarsten Gebiet, dem Gebiet der Schöpfung neuer Menschen. Neue Formen des Menschen. Man muss sagen, dass das also keine offizielle Parteilinie war. Das ist, diese Texte wurden dann auch ganz schnell kritisiert und man distanzierte sich von denen. Man sollte also nicht versuchen, da, was die Totalitarismus-Theorie macht, sich auf solche Sachen zu stürzen und sagen: Aha, ja, da die Bolschewiki, die wollten den neuen Menschen züchten. Das ist unsinnig. Das sind tatsächlich ganz bestimmte Leute gewesen, aber sie haben doch eine gewisse Wirkung erzielt. Der schon erwähnte Muller, der also aus den Vereinigten Staaten in die Sowjetunion kam, um dort zu forschen, äh, hat Ähnliches hinterlassen ähm, er wollte unter anderem äh, dass die ähm das Gebären von Kindern sozusagen aus den Frauen herausgelagert wird. Also es ist immer so ein gewisser sozialistischer äh, Impuls, äh, dass diese ganzen Anstrengungen und so weiter, äh, die müsste man, könnte man den Frauen ja auch ersparen. Äh, man könnte äh, künstliche Gebärmütter äh, entwickeln, wo dann die Kinder sozusagen in irgendwelchen künstlichen Umgebungen äh, heranwachsen äh, und, äh, und diese Kinder ohnehin dann äh, nicht auf herkömmliche Art und Weise äh, hergestellt, sondern äh, ja, besondere Kombinationen aus Genen, die man dann zugrunde legt und die dann sozusagen in irgendwelchen künstlichen Gebärmüttern hervorziehen. Ähm und auch hier äh, liegt dann ein gewisser Geniekult dahinter. Also es ging eben auch darum, äh, wo kriegt man die, die besten Gene her? Ja, natürlich aus den äh, schon bestehenden Genies, die es so gibt. Äh, und wenn diese Genies ähm, nun, nun sterben, dann müsste man wiederum versuchen, sozusagen deren, ähm, ja, von den Männern gerade das Hodengewebe <lacht> äh, zu, zu bewahren, äh, irgendwie im Reagenzglas weiter zu züchten, sodass man also weiterhin von den Genies sozusagen äh, Samen produzieren kann, auch nach deren Tode, und um dann irgendwie so geniale Kinder äh, hervorzubringen. In welch glücklicher Lage wären wir heute, hätte es eine solche Methode rechtzeitig gegeben, um uns lebende Kulturen von einigen unserer verstorbenen Größen sichern zu können? Wie viele Frauen wären in einer aufgeklärten, von abergläubischen Tabus und sexueller Sklaverei freien Gesellschaft nur zu gerne bereit und stolz, ein Kind von Lenin oder Darwin aufzuziehen? Ist es nicht offensichtlich, dass eher Beschränkung als Zwang hierzu notwendig wäre? Hm. Kann sein, ja. Worauf das aber letztendlich hinauslaufen soll, ist eine größere Vision. Also es soll schon sozusagen die gesamte menschliche Reproduktion möglichst aus diesem privaten Bereich in den gesellschaftlichen Bereich überführt werden, also ähnlich wie die Produktion, die also nicht mehr privat organisiert werden soll im Sozialismus, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe sozusagen ist, soll auch die Reproduktion eine gesellschaftliche Aufgabe sein, die dann eben von Experten übernommen wird. Ja? Und darauf hinauslaufen soll es auf Folgendes. Es lässt sich leicht zeigen, dass es im Verlauf von einem oder zwei lächerlichen Jahrhunderten, lächerlich in Anbetracht des in Frage stehenden Fortschritts, für die Mehrheit der Bevölkerung möglich wäre, Anlagen von der Qualität solcher Männer wie Lenin, Newton, Leonardo und so weiter. Ich führe absichtlich Männer aus verschiedenen Bereichen und Völkern auf, zu besitzen oder sogar eine Kombination ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten. Wir möchten nicht unterstellen, dass diese Männer ihre Größe ausschließlich genetischen Ursachen verdanken, aber mit Sicherheit müssen sie genetisch einen außergewöhnlich hohen Stand gehabt haben. Und wenn wir, was heute sicher zu sein scheint, in Zukunft die soziale und materielle Umgebung so einrichten können, dass sie für die Entfaltung der latenten Vermögen der Menschen im Allgemeinen günstig ist, dann sollten wir in der Lage sein, indem wir für die Verbreitung günstiger Gene sorgen, praktisch die ganze Menschheit auf eine Ebene zu heben, die bislang nur von den Allerbegabtesten erreicht worden ist, oder sogar noch darüber hinaus. Man sollte jedoch nicht denken, dass das oben angedeutete Bild eines Menschengeschlechts, in dem jeder die Stufe dessen erreicht, was wir heute ein Genie nennen, mehr wäre als nur der erste Schritt oder langfristiger betrachtet das unmittelbarste Ergebnis. Wenn nun der Entwicklungsstrang durch natürliche Prozesse von der Amöbe bis hin zum Menschen fortgeschritten ist, also die Evolution, warum sollte es dann nicht möglich sein, dass nach Ablauf derselben Zeitspanne unsere Entwicklung unter der Anleitung unseres wachsenden Wissens und Könnens ebenso viel weiter über den Menschen hinausgegangen ist, wie der Mensch schon über die Amöbe hinausgegangen ist. In Zukunft wird sich das hervorragende Denken der Menschheit zwangsläufig auf Fragen der Evolution konzentrieren. Nicht auf die bisherige, sondern auf die kommende Evolution und auf die Ausarbeitung genetischer Methoden, eugenischer Ideale, ja auf die Entwicklung neuer Eigenschaften, Organe und biologischer Systeme, die dazu beitragen werden, den Nutzen, das Glück und den Ruhm der gottähnlichen Wesen zu mehren, vor denen wir heutigen kränkelnden Kreaturen nur ein schwacher Abglanz sind. Und in dieser langen dritten Phase der Evolution wird das Leben bis zu den verborgenen Orten des großen Universums seines eigenen Wesens vordringen und mit Hilfe seiner ständig wachsenden Intelligenz und Kooperation sich selbst zu einer immer erhabeneren Kreatur ausformen, zu einem Wesen, neben dem die mythischen Götter der Vergangenheit mehr und mehr lächerlich wirken und das seine unglaublichen inneren Kräfte dem riesen Goliath der Sonnen und Planeten entgegensetzt und sie zum Kampf herausfordert. Leider ja. Ja. schön pathetisch, ne? Äh, die ähm, Formulierung, Sonne und, den Sonnen und Planeten entgegensetzt und sie zum Kampf herausfordert, äh, nehme ich mal als Überleitung äh, zu einem weiteren äh, interessanten Fakt. Äh, vielleicht kennen einige von Ihnen äh, den Tsiolkovsky, also den Vater der äh, russischen Raumfahrt sozusagen. Es gibt ja auch, glaube ich, in Frankfurt noch eine tsiolkovsky allee ähm, ein äh, ja, Autodidakt und Ingenieur, der schon lange vor der Revolution verschiedene Versuche angestellt hat, äh, einen Windkanal entwickelt. Äh, auf ihn geht auch zum Beispiel die Entwicklung der bis heute also gängigen äh, Flüssigtreibstoffrakete zurück. Er hat äh, sich dieses Prinzip ausgedacht und ähm, hat eben so immer getüftelt. Ne? Und äh, neben diesen ganzen Berechnungen, die er da angestellt hat, äh, hat er aber eben auch äh, eine, eine Fülle von äh, kleinen utopischen Schriften verfasst. Die heute teilweise wieder zugänglich sind, in denen tatsächlich mal die Intention, die dahinter steckt, also warum hat denn Tsiakowski sich dafür interessiert, in den Weltraum zu fliegen und so weiter, die dadurch etwas plastischer wird. Tsiolkovsky schreibt, die Vergangenheit ist ein schrittweiser Übergang von anorganischer zu toter organischer Materie, von toter organischer zu lebendiger organischer Materie, von lebendiger elementarer zu lebendiger komplexer Materie, das heißt vom Bakterium zum Menschen. Die Biologen haben das hinlänglich untersucht. Wenn wir von der toten zur belebten Materie, zum Bewusstsein, zum modernen geistigen und technischen Fortschritt gekommen sind, was wird dann erst in einer Million Jahren aus uns werden? Es entstehen sozialistische Ideale, die sich die Menschen aneignen. In einigen hundert Jahren werden sie schrittweise verwirklicht sein. Die Menschheit wird zu einem Ganzen verschmelzen und von einem einheitlich gewählten Verstand regiert werden. Je niedriger die Eigenschaften der Menschen sind, desto weniger räumt man ihnen die Möglichkeit der Vermehrung ein. Auf diese Weise verwandelt sich die Menschheit im Laufe von Jahrtausenden in eine vollkommene Rasse und erhebt sich im Vergleich zum heutigen Menschen so sehr wie letzterer im Vergleich zum Affen. Die physische Entwicklung wird darin bestehen, die Gesundheit zu steigern, die Lebensdauer zu erhöhen, die Schönheit des Körpers, die Vollkommenheit der Sinnesorgane und des Bewegungsapparates sowie die Fruchtbarkeit zu verbessern. Wohin das führen kann, ist schwer vorauszusagen. Vielleicht wird man nur noch auf eigenen Wunsch sterben. Die Qualen der Geburten des Todes werden allmählich von der Bildfläche verschwinden. Das Wohl wird darin bestehen, dass es nicht nur keine unvollkommenen Tiere, sondern auch keine unvollkommenen Menschen mehr gibt. Niedere Tiere und unvollkommene Menschen, etwa Krüppel, Verbrecher und so weiter, darf es absolut nicht geben, nirgends. Dennoch sorgt man sich um sie, sie werden geliebt, nur dürfen sie sich nicht vermehren. Sie sterben ohne Nachkommenschaft aus, still und glücklich und warten darauf, dass sie später in höheren Formen Gestalt annehmen. Also das ist eine Formulierung, also Tscherkowski glaubt an Reinkarnation unter anderem, also sein ganzes Weltbild war zusammengesetzt aus ganz verschiedenen, oft auch nicht zusammenpassenden philosophischen und religiösen Versatzstücken. Und unter anderem meinte er aber auch, dass sozusagen eine Art Geist oder Seele immer wiedergeboren wird in verschiedenen Formen. Und das Problem, was er hatte, war wirklich, dass äh, sämtliche Seelen, die dann eventuell in Tieren wiedergeboren werden, äh, ja schrecklich leiden müssen unter diesem äh, schlimmen Schicksal. Äh, und äh, deshalb schlug er eben vor, dass also sämtliche Tiere äh, auszurotten seien. Also weltweit, globale Desinfektionsprogramme, äh, sämtliche Tiere äh, müssen geschlachtet werden, äh, stufenweise natürlich, er selbst war schon Vegetarier, äh, Bakterien, äh, also alles, was irgendwie lebt und was unterhalb sozusagen des äh, Entwicklungsstandes ist, den der Mensch schon einnimmt, muss erstmal beseitigt werden, damit wenn der Mensch dann immer noch stirbt, also bloß eigentlich die Möglichkeit hat, in eine nächst höhere Inkarnationsform ähm, sich sozusagen zu versetzen und nicht etwa als, als Schaf oder sowas äh, zurückzukommen. Ähm, Im weiteren äh, Schritt sollten dann auch alle Pflanzen vernichtet werden nämlich dann, wenn der Mensch sich so weit entwickelt hatte, sich von Sonnenlicht zu ernähren dann braucht er sozusagen auch keine Pflanzen mehr und auch die sollten vernichtet werden es gibt also so Vorstellungen von, dass man dann Orangerien einrichtet die äh, ganzen Fische, die es halt gibt in den Weltmeeren, äh, die umzubringen, äh, müsste man dadurch erreichen, dass man die äh, Ozeane trockenlegt und verkletschert äh, und äh, die gesamte Atmosphäre sollte äh, verpestet werden, äh, damit eben sämtliche Tiere sterben und nur in den Orangerien sozusagen die neuen Menschen übrig bleiben. Ähm. Je vollkommener ein Wesen ist, desto stärker wird seine Vermehrung gewährleistet. Somit wird der Erdball in kurzer Zeit von gesunden, glücklichen Menschen bevölkert sein. Da Grad ihrer Vollkommenheit wird stetig wachsen. Dann wird niemand mehr fürchten müssen, blind, ohne Beine, taub, hässlich oder dumm, oder aber als Wolf, Schaf, Pferd, Ratte oder Ähnliches auf die Welt zu kommen. Ähm... Gleichzeitig äh, mit diesem äh, sozusagen Höherzüchtungsprojekt äh, äh, wird von zirkowski immer äh, die Besiedlung des Weltraums eben vorangetrieben. Also die neuen Menschen äh, sollen sich, weil man muss sich das so vorstellen. Es gibt äh, sozusagen ja diese ganzen Tiere und Pflanzen äh, und anderen Lebewesen. Das heißt, äh, die haben alle irgendeine Seele und diese Seele kann aber potenziell in den Menschen reinkarnieren. Wenn man die jetzt alle umbringt, äh, sind aber ja gar nicht genug Menschen da, um diese Seele. Um diese Seelen aufzunehmen. Deshalb muss man nicht nur die niederen Lebensformen töten, sondern man muss sozusagen die Menschheit auch weiterhin vermehren, 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 damit diese ganzen zerstörten Pflanzen sozusagen in Menschen wieder inkarnieren können. Und da für dieses ganze Lebenspotenzial die Erde viel zu klein ist, muss man den Weltraum besiedeln. Also das ist ganz klar für Also man muss den Weltraum besiedeln, muss fremde Planeten besiedeln, sich dort fortpflanzen, damit sozusagen die ganzen Geister äh, inkarnieren können. So, das steckt dahinter. Ähm wenn das dann soweit ist, stellt er sich das ungefähr so vor. Gleichzeitig hat sich die Menschheit sowohl in jeder Beziehung optimiert als auch über das Sonnensystem ausgebreitet. Die Menschen besuchen ihre Planeten und deren Trabanten. Missratenes Leben wird vernichtet, das heißt die Qualen von Lebewesen werden barmherzig beseitigt. Wie einst auf der Erde die Qualen von Tieren oder unvollkommenen Menschen beseitigt worden sind. Man richtet Wachen auf allen Planeten und in allen Winkeln des Sonnensystems ein, wo erneut Leben entstehen kann. Das Ziel der Wachen besteht darin, niemandes Leides zuzulassen. Möge überall Glück und Seligkeit haben. Das heißt, die, ähm, er hat dann immer noch Angst, dass sozusagen irgendwo in einem Winkel, wenn er eben besiedelt ist äh, und die Planeten befördert, dass da irgendwie eine neue Urzelle irgendwo entstehen kann. Das muss von den Wachen also total unterbunden werden, sobald irgendwie eine, dann doch sich irgendwie neues, niederes Leben irgendwo von selbst äh, bildet, sofort ausrotten, ähm, weil äh, damit dann nichts schief gehen kann. So. Die Menschheit hat sich dann bereits in einem solchen Maße vervollkommnet, dass eine weitere Vervollkommnung unmöglich ist. Tatsächlich ist es eine Rasse entwickelt worden, die einzig und allein von Sonnenstrahlen leben kann. Ihnen genügt die Strahlenenergie der Sterne. Also es gibt dann auch Texte, wo äh, davon ausgegangen wird, dass sozusagen evolutionär äh, den Menschen sozusagen ein smaragdfarbenes Flügelpaar wächst, äh, so eine Art Sonnensegel, äh, mit denen sie dann Photosynthese betreiben können und sich dann äh, durch den Weltraum bewegen ähm, diese Texte oder Ideen aufgreifend gab es dann ähm, eine Gruppe, die nannten sich Biokosmisten ähm, äh, und die haben das dann doch noch stärker äh, polit politisiert, also gerade äh, das sind auf Texte von Sierkowski, die also äh, vor der äh, Revolution entstanden sind ähm, aber auch zu Revolution äh, dachten die dann eben, ah jetzt ist es doch endlich soweit, jetzt können wir doch äh, auf diesen Weg weitergehen ähm, äh, der Wortführer der Biokosmisten Siatogor, schrieb ich glaube, das war sogar 1917? Nein, 1921. Wir stehen vor großen Aufgaben. Daher verwerfen wir die gängigen Glaubenssätze und Ideen. Wir stellen fest, dass die Frage der Verwirklichung persönlicher Unsterblichkeit jetzt in vollem Umfang auf die Tagesordnung gehört. Es ist an der Zeit, die Unausweichlichkeit des natürlichen Todes zu beseitigen. Wir setzen auch den Sieg über den Raum auf die Tagesordnung. Wir sagen nicht Luftfahrt, das wäre viel zu wenig, sondern Raumfahrt. Und zum Raumschiff, gelenkt vom weisen Willen des kooperativen Biokosmisten, muss unsere Erde werden. Wir sind mehr, mehr als schockiert, dass die Erde wie eine Ziege am Strick des Hirten Sonne ewig ihre Kreisbahn zieht. Also es ist ganz furchtbar, ja? also das sozusagen der, der Planet immer noch so ohne dass der Mensch eingreifen kann sich bewegt. Das muss also das kann nicht so weitergehen. Es ist an der Zeit, der Erde einen anderen Weg vorzuschreiben und es wäre auch angebracht und an der Zeit in den Lauf der anderen Planeten einzugreifen. Man fragt sich immer, warum eigentlich, aber das immer, sollte auf jeden Fall gemacht werden. Die gesamte bisher die Geschichte von den ersten Erscheinungsformen organischen Lebens auf Erden bis hin zu den bedeutenden Erschütterungen der letzten Jahre bildet eine Epoche. Das ist die Epoche des Todes und der Bagatellen. Wir jedoch beginnen eine große Ära, die Ära der Unsterblichkeit und Unendlichkeit. Also, das ist ganz äh, natürlich auch mal erfrischend. Also, äh, mit was für Forderungen da Menschen äh, ins politische Geschehen eingreifen. Ne? Also, es wurde wirklich als politisches Programm formuliert. Ähm, wir müssen jetzt, wenn wir gerade in der Revolution sind, äh, also es geht also vor allem darum, jetzt äh, den Weltraum zu besiedeln, die persönliche, persönliche Unsterblichkeit zu verwirklichen. Also, drunter machen wir es nicht. Ja? Das, ist schon, das ist schon interessant. Ähm, und was man an diesen Texten vielleicht immer wieder sieht, ähm, Dadurch bin ich dann auch sozusagen auf die These gekommen, die sich dann in dem Titel der kollektive Gott ja auch widerspiegelt. Ich äh, interpretiere den neuen Menschen, diese Idee des neuen Menschen, die sich in den verschiedenen Facetten und Spielorten eben zeigt in diesen Texten, äh, als Vergöttlichungsmotiv. Ich will das mal kurz erklären, was ich damit meine. Vergöttlichungsmotiv heißt erstmal, dass der Mensch vergöttlicht werden soll. Und zwar nicht in dem Sinne, dass er sich in irgendein Geistwesen verwandelt. Das kommt natürlich teilweise auch vor. Sondern erstmal in dem Sinne, dass es gewisse Eigenschaften gibt, die klassischerweise den Göttern oder Gott zugerechnet werden. Vor allem Unsterblichkeit und Schöpferkraft. Das sind Attribute, die nur die Götter haben und es geht jetzt darum, dass auf irgendeine Art und Weise diese göttlichen Attribute den Menschen auch eigen werden können. Dann wäre es sozusagen, dann könnte man von Vergöttlichung sprechen. Also wenn der Mensch sich genuin göttliche Eigenschaften, wie Unsterblichkeit oder Schöpferkraft, aneignen kann, dann vergöttlicht er sich. Und es ist speziell ein kooperatives Vergöttlichungsmotiv, was ich da erkenne im Neuen Menschen, Kooperativ in dem Sinne, weil diese göttlichen Eigenschaften äh, nicht jeder Einzelne sich aneignen soll, wohl jeder Einzelne auch davon profitiert, sondern es geht darum, äh, eine Vorstellung zu entwickeln, dass die Menschen durch Kooperation, dadurch, dass sie sich organisieren, dass sie irgendwie zusammengeschlossen werden, entweder kultisch, religiös, gesellschaftlich, politisch, ähm, sozusagen miteinander einen großen Körper äh, äh, erlangen, der dann sozusagen quasi als Synergieeffekt ähm, über göttliche Eigenschaften verfügt. Also die Menschen schließen sich in ihrer Sterblichkeit und in ihrer, ähm, ja, in ihrer Schwachheit zusammen und durch diesen Zusammenschluss entsteht etwas, äh, was dann Eigenschaften hat, die eigentlich göttliche Eigenschaften sind, Unsterblichkeit. Also der neue Mensch als äh, kooperatives Göttlichungsmotiv. Ähm, ich habe dann geschaut, also Vergöttlichung ist tatsächlich ein, ein uraltes Menschheitsmotiv. Man kann sich äh, durch die verschiedensten religiösen Texte äh, lesen und äh, entdeckt fast überall äh, immer wieder Vergöttlichungsmotive. In den klassischen äh, Texten, also im Gilgamesch-Epos habe ich welche gefunden, im, im Pharaonenkult gibt es das. Also immer Vorstellungen, nicht nur davon, dass es überhaupt Götter gibt, neben den Menschen oder über den Menschen Götter gibt, die natürlich äh, bessere Eigenschaften haben, äh, unsterblich sind, sorglos und so weiter. Sondern immer auch Motive in diesen religiösen Texten selber, ähm, die Hinweise darauf sind, dass sich die Menschen äh, oder dass diese Kluft zwischen den äh, Menschen und den Göttern überwunden werden kann. Dass es irgendwelche Möglichkeiten gibt, dass die Menschen äh, an dieser Göttlichkeit äh, teilhaben können. Ähm, und dieses Motiv gibt es äh, tatsächlich aber auch im Christentum. Also man würde das vielleicht gar nicht so äh, vermuten äh, auf den ersten Blick, aber tatsächlich sowohl in den beiden, in den beiden Wurzeln, die dem äh, Christentum religiös zugrunde liegen, also einerseits das Judentum, andererseits die griechischen Mysterienkulte, gibt es in beiden Bereichen Hinweise darauf, dass eine Vergöttlichung möglich ist. Im Judentum, wenn Sie sich ans erste Buch Moser vielleicht erinnern oder daran denken, der Sündenfall, wo also die Schlange schon sagt, ihr werdet sein wie Gott. Deutet schon darauf hin. Äh, auch ganz interessant, wenn man, sich, wenn man sich das mal wirklich durchliest, weshalb dann die Menschen aus dem Paradies äh, vertrieben werden. Äh, Gott sagt selbst, siehe, äh, Adam ist geworden wie unser einer und weiß, was gut und böse ist. Jetzt, dass er aber nicht äh, ausstrecke seine Hand und äh, greife nach dem Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich, will ich sie vertreiben. Das heißt, auch Gott bestätigt schon, ah ja, also sind, sind teilweise sind sie schon göttlich geworden, sie wissen jetzt, was gut und böse ist. Ähm, und äh, der Weg zu dem Baum des Lebens, der muss Ihnen jetzt aber zusätzlich zum äh, Baum der Erkenntnis versperrt werden äh, und ähm, Sie werden aus dem Bar Paradies geworfen, äh, um den Weg zum Baum des Lebens zu versperren. Also es gibt scheinbar die Möglichkeit der Vergöttlichung äh, und das... Äh, Verwerfliche ist eigentlich nur, dass die Menschen versucht haben, selber göttlich zu werden und ohne Gott. Aber die Möglichkeit an sich besteht. Und bei den griechischen Mysterienkulten ist es noch viel greifbarer. Also es gibt im klassischen heroismus in der griechischen Antike gibt es zahlreiche Beispiele, wie aus, meistens aus heroen also denen selbst schon ein gewisser göttlicher Erbanteil äh, eigen war, weil sie eben von Göttern abstammten, wie diese Heronen wiederum durch die Gunst der Götter ähm, vergöttlicht werden konnten. Und, und im Christentum selbst äh, gibt es diese Vorstellung eben auch, im frühen Christentum. Ähm, ich habe da äh, oder vielleicht noch, noch einen Schritt zurück. Der Begriff des neuen Menschen selbst stammt eigentlich aus dem republikanischen Rom. Der Begriff des Homo Novus bedeutet da eigentlich jemanden, der selbst nicht aus einer Patrizierfamilie stammte, also nicht zum Adel sozusagen gehörte, und der aber durch eigene Anstrengungen, weil er besondere militärische Tüchtigkeit aufwies oder rhetorische Fähigkeiten, der deshalb in den, doch in den Senat gelangt war und sozusagen ja, geadelt wurde, würde man vielleicht heute sagen. Die wurden als Homonovus, also als neue Menschen bezeichnet, oft etwas abschätzig, so also als Emporkömmlinge, als Parvenus. Aber diesen Begriff gab es da. Cicero zum Beispiel war ein Homonovus. Und Paulus nimmt jetzt diesen Begriff des Römischen Reichs, diesen politischen Begriff, und verwendet ihn zwei-, dreimal in seinen Schriften, also dann im Neuen Testament, und deutet ihn religiös um. Für, für Paulus ist der neue Mensch eben nicht mehr der, der sozusagen einen sozialen Aufstieg geschafft hat, sondern jemand, der einen, ja, einen, irgendwie einen religiösen, einen transzendenten Aufstieg geschafft hat, der sich also in eine höhere spirituelle Form sozusagen verwandelt hat. Das sozusagen zum Begriff. Und diese, diese Vorstellung des Vergöttlichungsmotivs wird jetzt mit, mit, dieser, mit dieser Vorstellung des Homo Novus verbunden. Ähm, es gibt also in den, in den Texten der, der, der Kirchenväter, also äh, die ersten vier Jahrhunderte nach Christus, äh, zahlreiche äh, Hinweise darauf, dass äh, das Motiv, dass sozusagen der, das Ziel des Christentums ist, ist ähm, den Menschen zu vergöttlichen. Gibt Es mehrere mehrere Beispiele. Ich kann auch mal eins vorlesen, zum Beispiel von Hippolytus von Rom. Also ich habe alles Beispiele genommen, nicht von irgendwelchen Heretikern, sondern tatsächlich von rechtgläubigen bis heute kanonisierten Kirchenvätern, ja? also der, der katholischen Kirche zum Beispiel auch. Hippolytus von Rom auch, Kirchenvater der katholischen Kirche. Der Hölle wirst du entfliehen, wenn du über den wahren Gott unterrichtet bist. Ja, du wirst einen unsterblichen Leib und zugleich eine unzerstörbare Seele haben, und wirst das Himmelreich erwerben, der du in deinem Erdenleben den himmlischen König kennengelernt hast. Du wirst ein vertrauter Gottes und Miterbe Christi, der nicht mehr Begierlichkeiten, Leidenschaften und Krankheiten unterworfen ist. Du wirst Gott. Was für Leiden du auch als Mensch ausgestanden hast, die hat Gott dir gegeben, weil du Mensch bist. Was immer aber Gott zusteht, dies hat Gott dir zu gewähren versprochen, wenn du vergöttlicht, unsterblich geworden bist oder Gregor von Nazianz, mühelos kannst du Gott werden, versäume nicht die Gelegenheit zur Vergöttlichung. Das klingt schon fast wie ein moderner Werbespruch. Ne? Versäumen Sie nicht die Gelegenheit zur Vergöttlichung. Also eigentlich äh, kanonische, kanonische Texte. Ähm, ich habe auch versucht, das so ein bisschen zu, äh, zu klären, auf welche Art und Weise das passieren soll. Das vielleicht nur ganz kurz. Ähm, das, was den Menschen äh, zur Göttlichkeit fehlt, nachdem er schon vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, ist eben der Baum des Lebens. Also die Unsterblichkeit von diese Frucht sozusagen muss er noch essen. Und in Jesus Christus ist ihm jetzt diese Frucht sozusagen von Gott selbst offeriert worden. Also es gibt auch zahlreiche Motive, wo dann Christus am Kreuz dargestellt wird und verstanden wird als also das Kreuz selber als Baum aus Holz und Jesus als die Frucht, von dem man essen muss. Es gibt also Gabelkreuze, es gibt auch... Es gibt aber, ich habe in Bayern zum Beispiel auch Kreuze gesehen, wo dann oben so ein kleines Vogelnest drauf geschnitzt war und so weiter. Also immer so Assoziationen oder Kreuze, aus denen sozusagen wieder ein, ein, frischer, ein frischer Zweig sprießt und ein Blatt wächst und so weiter und so fort. Oder auch Bilder, in denen Christus selbst in einem Baum hängt, statt in einem Kreuz. Also das Kreuz selber ist sozusagen, diese Assoziation stellt auch Augustinus her, der Baum des Lebens. Und Christus ist die Frucht am Baum des Lebens, von der wir essen müssen, um unsterblich zu werden. Und das Essen, na gut, das werden Sie sich vielleicht schon denken können, geschieht dann natürlich im Abendmahl. Also ähm, nach der Verklärung Christi, wenn er tatsächlich zum neuen Menschen geworden ist, selbst unsterblich geworden ist und in den Himmel aufgefahren, spendet er seinen verklärten Leib wiederum äh, der christlichen Gemeinde, indem er das, äh, indem der Heilige Geist ähm, das Abendmahlsbrot in den Leib Christi verwandelt. Und ähm, indem wir diesen verklärten Leib äh, dann aufnehmen äh, und das stellt man sich dann teilweise auch überraschenderweise ganz äh, stofflich vor. Äh, es gibt also da Texte von Kirchenvätern, in denen gesagt wird, naja, äh, wenn wir normales Brot normalen Wein essen, äh, dann wissen wir schon, äh, ja, das wird irgendwie in unseren Körper verbaut. Also die, die wissen schon, wenn uns die Haare wachsen, dann daher, weil wir irgendwas gegessen haben. Ne? Unsere Zellen sozusagen, es findet halt ein Stoffwechsel statt. Äh, und dieses normale Broten, der normale Wein, sind aber selbst vergänglich, verweslich, werden deshalb wieder, immer wieder in unseren Körper verbaut, der dadurch zwar erneuert wird, aber selber immer sterblich bleibt. Wenn wir jetzt aber dieses unverwesliche und unvergängliche Fleisch, Christi, zu uns nehmen und das wird in unseren Körper verbaut, dann werden wir sozusagen nach und nach auch unvergänglich, weil jede einzelne Zelle so nach und nach eben durch eine Verklärte ersetzt wird, so ungefähr. Also indem wir praktisch äh, den Leib Christi, der unvergänglich ist, essen, ähm, können wir selbst äh, unvergänglich werden. Ähm, ganz kurz äh, kam es dann dazu, äh, ich erkläre das dann noch äh, genauer im Buch, dass diese Tradition, dieses Verständnis von Christentum sich aufgespalten hat. Also 1054, das morgenländische Schisma, wo sich die orthodoxe Ostkirche und die katholische Westkirche voneinander getrennt haben. Das römische Christentum und das byzantinische Christentum sind verschiedene Wege gegangen ab einem bestimmten Zeitpunkt und unter anderem hat sich auch diese Idee dann sozusagen aufgespalten. Im Westen hat sich eine, unter Augustinus eine konservative oder restaurative Rechtfertigungslehre durchgesetzt, die, wenn sie überhaupt vom neuen Menschen gesprochen haben, den neuen Menschen als etwas Restauratives gesehen haben, also als etwas, was eine Wiederherstellung eines früheren Zustandes Also der Mensch sozusagen, bevor vom Baum der Erkenntnis gegessen hat, dieser uralte Adam, der sei eigentlich der neue Mensch. Es ist eigentlich kein neuer Mensch, es ist sozusagen so ein restauratives Verständnis. Während die Ostkirche dann doch stärker auf die in einem progressiven Verständnis geblieben ist, äh, zu sagen, nein, es geht nicht darum, Christus soll uns nicht zurückführen äh, auf einen Zustand, wie er schon mal war, sondern er soll uns tatsächlich in einen höheren Zustand überführen. Das, es geht also nicht um Rechtfertigung, sondern um Vergöttlichung, Theosis. Im Westen äh, ist die Kirche aus verschiedenen Gründen eben auch bei dieser restaurativen äh, Vorstellung gelandet. Ähm, es gab dann aber in der Moderne ähm, oder vorher schon haben, haben sich diese ursprüngliche Auffassung immer kleinere sektiererische Gruppen zum Beispiel äh, zum, ähm, wieder angenommen. Also es gab immer äh, irgendwelche Mystiker, die dieses ursprüngliche Verständnis ähm, äh, formuliert haben, äh, weil es eben von der eigentlichen, von der Großkirche äh, ja, stiefmütterlich behandelt wurde. Und in der Moderne selbst dann könnte man von einer ähm, säkularen Reformulierung sprechen. Also es gab einfach säkulare Kräfte, die dieses äh, verschütt gegangene Motiv äh, aufgegriffen haben. Im deutschen Idealismus oder wenn man an Nietzsche denkt, Nietzsches Übermensch ist auch, äh, gehört auch in diese Linie. Also die Westkirche hat es äh, sein gelassen oder hat dieses Verständnis äh, in ein restauratives Verständnis äh, überführt äh, und es wurde deshalb äh, im Westen säkular reformuliert. Kurz gesagt, ähm, springen wir jetzt mal ins 19. Jahrhundert Im, oder im 18. Jahrhundert äh, in Russland hat ja ähm, Peter der Große sozusagen schon eine Verwestlichung der Gesellschaft äh, begonnen und durchgeführt und dabei entstand ähm, die russische Intelligenzia. Ja. Also im 19. Jahrhundert gab es so eine städtische äh, Phänomene, eine neue soziale Gruppe, könnte man sagen, die Intelligenzia, ja, die sehr westlich geprägt war. Ähm, und äh, meine These geht eigentlich in die Richtung, dass ich sage, im 19. Jahrhundert hat die äh, russische Intelligenz ja äh, versucht, einerseits die russischen Traditionen und in Bezug auf die, auf das, die Idee des neuen Menschen heißt es eben, ähm, die, äh, diese progressive Vorstellung des neuen Menschen als eine Vergöttlichung einerseits und andererseits äh, diese, äh, die westlichen Gedanken ähm, den deutschen Idealismus, die deutsche Philosophie, der französische Sozialismus miteinander zu vereinbaren. Man hat also äh, die, den westlichen Einfluss gehabt und die äh, orthodoxen Traditionen und hat versucht, äh, das miteinander zu vereinbaren. Das äh, ist sozusagen das, was die Intelligenz ja geleistet hat in Bezug auf den, den neuen Menschen. Ich gehe da auf verschiedene Leute ein, wie die tatsächlich diese verschiedenen mittlerweile getrennten Ideen, äh, diese säkulare Vorstellung und diese ursprünglich christliche, wieder äh, versucht haben, ähm, unter einen Hut zu bekommen. Unter anderem, ähm, was ich ganz interessant fand, äh, die Entdeckung äh, war Vladimir äh, Solovyov, äh, ein Religionsphilosoph, äh, der 1900 gestorben ist, also Ende des 19. Äh, 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 Jahrhunderts gelebt hat. Ähm, und der hat das versucht unter einen Hut zu bringen ungefähr kurz skizziert in folgender Art und Weise er sagte ja Evolution das, da ist was dran das können wir nicht leugnen also es scheint sich tatsächlich niedere Formen zu höheren Formen entwickelt zu haben der Mensch scheint irgendwie vom Affen abzustammen. Wie können wir das jetzt mit, der, mit, der, mit unserem kirchlichen Verständnis äh, äh, in Einklang bringen? Und er schlägt, kurz gesagt, eigentlich vor, zu sagen, ja, die Evolution als Schöpfungshandeln Gottes zu, äh, zu verstehen, dass Gott eben in der Evolution schöpft äh, und aus dem Affen sozusagen den Menschen gemacht hat. Äh, und auch da soll sozusagen die letzte Stufe noch ausstehen. Also so wie sich der Mensch vom Affen unterscheidet so soll sich etwas Neues wiederum vom Menschen unterscheidet was Solovyov die Gottmenschheit nennt die, die, die Gottmenschheit soll also etwas sein was auch evolutionär aber dann auch geistig sozusagen aus dem Menschen selber und aus der menschlichen Gesellschaft sich entwickelt und diese neue Entwicklungsstufe auf die alles zuläuft und die sozusagen von Christus eingeleitet wurde, die, ja, also die unterscheidet sich vom, 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 vom Menschen unter anderem darin, dass äh, er jetzt eben unsterblich sein soll. Solowhef schreibt, es ist dem Menschen natürlich, besser und mehr sein zu wollen, als er in Wirklichkeit ist. Es ist ihm natürlich, zum Ideal des Übermenschen zu streben. Wenn er dies in Wahrheit will, so kann er es auch. Und wenn er es kann, so soll er es auch. Und auch die ganze Geschichte spricht ja nur von dem einen, wie der Kollektivmensch besser und mehr wird, als er ist, indem er über seine ihm jeweils gegebene Wirklichkeit hinauswächst, sie fortdrängt in die Vergangenheit, während er das in die Gegenwart einführt, was noch kurz zuvor etwas der Wirklichkeit entgegengesetztes war. Ein Traum, ein subjektives Ideal, eine Utopie. Wenn ihm aber so ist, so folgt, dass der Übermensch vor allem und im Besonderen Besieger des Todes sein muss, der befreite Befreier der Menschheit von jenen wesentlichen Bedingungen, die den Tod unumgänglich machen, und folglich der Erfüller jener Bedingungen, unter denen es möglich ist, entweder überhaupt nicht zu sterben oder aber zwar zu sterben, doch danach aufzuerstehen zum ewigen Leben. Eine kühne Aufgabe, aber der Kühne ist nicht allein, mit ihm ist der Gott, der über ihn herrscht. Also man sieht auch in der russischen Religionsphilosophie, und äh, Solovyov ist, also ist eigentlich der bedeutendste man sagt, der Religionsphilosoph in, in Russland, äh, gibt es diese Vorstellung. Es ne? ist nichts Abwegiges und es ist sehr materiell gedacht. Es, es geht nicht darum, irgendwie äh, einen, einen, einen neuen geistigen Zustand zu erreichen, sondern es ist eine ganz, äh, ganz handgreifliche Sache, äh, Unsterblichkeit, nämlich hier auf Erden. Und... Ähm, das sind sozusagen die Voraussetzungen, die, die ich kurz versucht habe zu skizzieren. Die, die Bedingungen, die Voraussetzungen waren, warum es dann Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland diese Blüte an utopischen Entwürfen und Versuchen gegeben hat, einen neuen Menschen hervorzubringen oder zu prophezeien. Als plötzlich alles möglich wurde, als die Gesellschaft im Umbruch war, kamen diese Ideen auf und diese, diesen, diesen Hintergrund muss man meines Erachtens eben bedenken. Das hat mit, ähm, mit äh, dem Import des Marxismus äh, nach Russland überhaupt nichts zu tun. Lenin hat sich von solchen äh, Fantasien immer auch distanziert, er konnte damit nichts, damit nichts anfangen. Äh, tatsächlich ist der Hintergrund dieser Ideenfülle äh, eigentlich dieser, den ich versucht habe zu skizzieren. Ähm, vielleicht noch ein, ein Beispiel. Ja. Ähm, vielleicht kennen einige von Ihnen noch den, äh, den ähm, Roman Zement von Gladkow, ähm, der von Heiner Müller unter anderem auch äh, dann äh, als fürs Theater umgearbeitet wurde. Äh, da finden sich zum Beispiel so Motive, ähm, die ganz klar, also religiös äh, konnotiert sind. Also ich versuche das einfach mal ein bisschen äh, bildhaft zu machen. Da, da, da sagt ein, lässt eine der Figuren sagen, wenn ich bei den Maschinen bin, auch vielleicht noch kurz, es geht im Zement darum, dass sozusagen ein Zementwerk äh, eingerichtet wird. Es ja, liegt nach dem Bürgerkrieg, liegt es brach äh, und äh, jetzt soll sozusagen dieses Werk wieder aufgebaut werden und das soll dann äh, Zement produzieren. Da müssen vor allem eben Dieselmotoren äh, wieder, wieder in Gang gesetzt werden und so weiter und so fort. Und das wird dann am Schluss, äh, wird das, äh, das Werk dann eingeweiht. Und der Ingenieur, der die ganze Zeit eben in dem, in dem verwaisten Zementwerk war, sagt, wenn ich bei den Maschinen bin, werde ich selber zur Maschine. Geht ihr alle zum Teufel mit eurer Politik. Schlagt euch, haut euch die Schädel ein, trinkt den Blut, holt hol euch der Teufel, das geht mich nichts an. Für mich gibt es nur eins, die Maschinen und ich, wir sollen wie eine Seele sein. Und weiter, jeden Tag kam Gleb in das Maschinenhaus und wurde dort sofort ein anderer. Diese strenge und junge Musik des Metalls und der gleichmäßige, ruhige Glanz und dem warmen Geruch von Öl und nafta brachten die Seele mächtig und weich wieder in ihr Gleichgewicht. Es schien, als ob auch diese zarten Klänge im Herzen klopften und hämmerten, und alles, was außerhalb dieser Mauern blieb, war unwichtig und wertlos wie der Schutt, den man wegschaffen musste. Und das Wichtige das voll großen Sinnes war, war nur hier, in diesen glänzenden, tiefblauen Klang in den Seufzern der schwarzen Altäre, die fest in engen Reihen aufgebaut waren. Er sah lange durch den Messingschirm die gigantischen, in ihrem Fluge leichten Schwungräder an, sah auf die roten, breiten Laufrollen, die wie lebendige Flügel hinter den Schwungrädern zitterten und bebten, und hier, neben den Schwungrädern, deren Bewegungen unerfassbar und durch ihr Schweigen beunruhigend waren, strömten nur heiße Wellen ins Gesicht, auf die Hände, in die Brust und erschütterten Klepp durch ihren tiefen Atem ganz verzaubert verlor er sein Bewusstsein und ging in diesem beflügelt erzenden Schwung in den heißen Wellen auf und stand da ohne Gedanken, ohne, G ohne Stütze, ohne Distanz und Zeit. Also äh, das sind einfach äh, religiöse Erfahrungen, äh, die hier gemacht werden. Ähm, ganz klar, ich denke nicht, dass das äh, sozusagen, ähm, dass hier einfach äh, sich einer gewissen ähm, effekthascherischen Symbolik bedient wird. Ich denke, diese Erfahrungen waren wirklich so. Ähm, wenn also Menschen, die selber im Elend lebten und jetzt plötzlich ja. miteinander ein, ein Werk aufbauen, Maschinen in Gang setzen, die so äh, unermüdlich und stark und, äh, und, und groß sind, äh, dass sie da wirklich von ihrer eigenen äh, Schöpferkraft begeistert sind und dann eine Art religiöses Erleben, Erleben haben. Ähm, am Schluss wird das äh, Zementwerk eingerichtet und ähm, der Roman Zement endet dann folgendermaßen. Man kann den Lärm und das Heulen der Massen nicht von dem Dröhnen der Maschinen unterscheiden. Prinzsa hatte recht, Maschinen und Menschen sind eins. Woher diese ungeheure Menschenmasse? 20.000 sind bereits versammelt und immer neue Kolonnen kommen ohne Ende. Wie viel Blut ist in dieser gewaltigen Armee der Arbeit? Klepp konnte nicht mehr ruhig stehen. Er hatte Lust, vom Turm hinunterzuspringen in dieses Meer von Köpfen, zu brüllen, laut, aus vollem Halse, ohne Worte, bis zur Bewusstlosigkeit. Alles ist gleichgültig. Kann man denn das alles aushalten? Das ist es, womit und wodurch er all diese Monate gelebt hatte. Hier sind sie, hier ist alles in einer Kraft vereint. Was bedeutet sein Leben? Ist es doch nur ein Stäubchen in diesem Ozean menschlicher Leben? Er hat keine Worte, hat kein Leben außerhalb dieser trönenden Massen. Er erinnerte sich nur wie im Traum, wie er die rote Fahne gepackt und sie dreimal über die Massen geschwenkt hatte. Und im metallenen Brüllen stöhnten alle Berge auf einmal auf und tolle Wirbel erschütterten die Luft. Sirenen heulten, eine, zwei, drei, heulten gleichzeitig in verschiedenen Tonarten, zerrissen das Trommelfell. Und es schien, als ob nicht Sirenen heulten, sondern die Berge, die Felsen, die Massen, die Werkbauten und Schlote. Und mit den Sirenen heulten und röten auch die unzähligen Massen. Sie tanzten dort unten unter dem Turm, auf den Felsen, auf den Bergabhängen. Und wie feurige Flügel flatterten die Fahnen und die Orchester klangen klopfen. Also das ist religiöses Leben. Ähm, ich überspringe mal um doch ein bisschen was um zum Ende vielleicht zu kommen, aber vielleicht noch doch auf Gorki eingehend. Ähm, ich habe zwei kurze Kapitelchen über äh, Maxim Gorki äh, drin, weil äh, Gorki sozusagen in seinem Leben zwei Phasen, was den neuen Menschen betrifft, hat. Einmal diese Gottbildnerphase, ähm, wo es ihm äh, tatsächlich darum geht, ähm, die Menschen sollen miteinander einen Gott bilden, also tatsächlich im klassischen Sinne neuer Mensch äh, etwas äh, machen, etwas erschaffen, was dann über sie selbst hinausgeht. Und die zweite Phase, wo er das dann sein lässt, viele Motive aber weiterhin unter anderem Gesichtspunkte, Neu, oder neu formuliert äh, weiter bedient, nämlich indem er, wenn er dann wieder zurückkommt, die Industrialisierungspolitik Stalins äh, unterstützt. Am Anfang aus seinem Roman »Die Beichte« da geht es tatsächlich darum, dass irgendein also ein Gottsucher, also jemand, der, der auf der Suche ist nach dem Sinn und, und äh, ist erst bei, bei in religiösen Kreisen unterwegs und lernt dann aber jemanden kennen, der sagt, nee, die sozialistische Bewegung, die ist es, da musst du dich mal umtun, dort entsteht ein neuer Gott. Und er geht dann in so eine Industriestadt und schließt sich den Sozialisten an und wird dann sozusagen bekehrt und erlebt dann, was tatsächlich diese, diese Gottwerdung in der Welt in, in Russland bedeutet ähm, er sieht äh, wie eine religiöse Prozession wie ein gelähmtes Mädchen äh, sozusagen äh, durch eine religiöse Prozession äh, geheilt wird und hat dadurch so ein gewisses Erleben um zu sehen ja wohl, also äh, durch den Willen der Menschen, die dieses Kind anschauen, wird sozusagen eine göttliche Macht erzeugt. Und wenn wir das sozusagen gesellschaftlich hinkriegen, wenn wir gesellschaftlich uns organisieren und miteinander kooperieren, dann können wir erst recht Schöpfertum und so weiter hervorbringen. Dutzende von Augenpaaren lenken ihre Strahlen auf die Kranke. Über ihrem schwachen Körper kreuzen sich hunderte von Kräften, die von dem gebieterischen Wunsch hervorgerufen waren, die Kranke sich vom Lager erheben zu sehen. Ihr Körper ist erregt und bebt. Sie hat die Arme vorgestreckt und sucht mit ihnen einen Halt in der Luft, die gesättigt ist von der Kraft des Volkes. Und von allen Seiten halten und stützen sie sie hunderte von hellen Strahlen. Also das Mädchen ist gelähmt jetzt durch die hellen Strahlen des Volkes äh, kann sie plötzlich laufen. Dadurch ist äh, der Held sozusagen endgültig überzeugt, jawohl, das Volk, äh, im Volk schlummert die göttliche Kraft äh, und, das, und der Roman Die Beichte von Gorki endet folgendermaßen mit einem neuen Glaubensbekenntnis. Du bist mein Gott und der Schöpfer aller Götter, die du gewebt hast aus den Schönheiten deines Geistes in der Mühsal und Qual deines Suchens. Und keine anderen Götter soll die Welt haben neben dir, denn du bist der einzige Gott, der die Wunder schafft, also das Volk. Das ist mein Glaube und mein Bekenntnis. Und so kehre ich dahin zurück, wo die Menschen die Seelen ihrer Nächsten aus der Knechtschaft der Finsternis und des Aberglaubens befreien, das Volk in eins versammeln, ihm Belehrung geben über sein eigenes Verborgenes Selbst, ihm helfen, die Kraft seines Willens zu erkennen und den Menschen den einzigen wahren Weg zu zeigen, der zur Einigung aller in dem großen Werke der Erschaffung des einen, alleinigen Weltengottes führt. Also das Proletariat der Welt vereint sich und schafft damit aus sich Gott. Die zweite Phase bei Gorki ist dann so, dass er tatsächlich einfach die Industrialisierungspolitik Stalins äh, äh, unterstützt. Ähm, auch da gibt es dann immer wieder Motive, äh, da wird die Sowjetunion als, groß, als großer Körper be, äh, beschrieben. Äh, und äh, auch da wieder, äh, es geht darum, eine neue Menschheit äh, hervorzubringen. Ähm, da ist es, gibt es aber schon einen Bruch. Und zwar einen Bruch, den ich auch immer wieder thematisiere ähm, zwischen Utopie und Realpolitik. Also das Vergöttlichungsmotiv, dieses utopische Vergöttlichungsmotiv äh, der neue Mensch, wird abgelöst äh, bei Stalin ganz klar äh, von einem Disziplinierungsmotiv. Also wenn dann vom neuen Menschen die Rede ist, dann geht es eigentlich nur noch darum, dass es eben einen äh, klassenbewussten Arbeiter gibt äh, und der arbeitet bis zum Umfallen und will immer noch Überstunden haben, aber natürlich nicht bezahlt. Und, äh, also so, so, so das das Ideal, die Idealvorstellung des, des klassenbewussten, strebsamen äh, Proletariats Also was völlig unutopisches, was auch mit, mit ähm, äh, Unsterblichkeit und sowas überhaupt nichts zu tun hat. In dieses Motiv wird das auch von Gorki äh, so langsam überführt. Äh, dieses Motiv des neuen Menschen hat auch die Anf äh, hat seine Anfänge allerdings auch schon im 19. Jahrhundert bei Tschernyschewski. Also eine eher positivistische Vorstellung, äh, weg von der Utopie hinzu, äh, der neue Mensch ist sozusagen der äh, besonders bewusste besonders fortschrittlich denkende Mensch sozusagen. Also etwas, was mit Utopie eigentlich und Vergöttlichung nicht mehr viel zu tun hat. In dieses Motiv wird es überführt und in diesem Motiv der Disziplinierung können die Bolschewiki auch da, damit was anfangen und äh, nehmen sich des Motivs dann etwas an. Aber äh, alles andere, was tatsächlich darauf hinausläuft, äh, den Menschen unsterblich zu machen oder irgendwelche utopischen Geschichten, damit haben die eigentlich wirklich gar nichts zu tun. Ähm, das ist also wirklich ein Vorurteil, der eher von ähm, totalitarismustheoretischen Leuten gepflegt wird, äh, was sich aber äh, durch die Quellen eigentlich nicht äh, belegen lässt. Das ist sozusagen im Schnelldurchgang meine, die These meines Buchs gewesen. Also nochmal zusammengefasst, der neue Mensch, ein Motiv, das nicht erst in der Revolution auftauchte, sondern das eine sehr lange Geschichte hat, im Christentum wurzelt. Und von der Bedeutung her meines Erachtens zu interpretieren ist eben als ein Motiv des Zusammenschlusses von Menschen. Deshalb der neue Mensch auch ganz oft tatsächlich als Gattungsbegriff im Singular nicht die neuen Menschen, sondern der neue Mensch soll erstehen, also als Vorstellung eines Kollektivwesens, äh, zu dem sich alle zusammenschließen, kultisch oder politisch, äh, und, und äh, was dann ähm, sozusagen Eigenschaften aufweisen wird, die früher den Göttern äh, zustanden, Unsterblichkeit und Schöpferkraft. Danke.